0: どうもフック船長ですシンガポールで3歳と4歳の息子の子育てをしている主婦ですイラストに挑戦したり歌を歌ったり英語学習のことだったり海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違いそこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております今日はですねシンガポールの渋滞回避にウルトラシーの発想で取り組んでいるというお話をしたいと思います。あのシンガポールはですね、アジアの諸国に比べて渋滞がものすごく少ないというふうに言われてるんですよね。あのその渋滞の回避のためには、もう厳密にこう設計された計画された交通システムとか、あとは世界でも例を見ないほどの強力な政府の規制措置が働いているわけなんですね。えーまあ、どんなことかっていうとまずその車の数そもそも市場で出回っている車の数っていうのが制限するためにですね重い税がかけられかかせられるんですよ例えば、えー、と自動車の値段っていうのが、えー、購入するには日本の3倍以上の金額かかったりとかするんですよね。例えば、プリウスを買おうと思ったら、もう1000万弱ぐらいしちゃうっていう、もうプリウス街中で結構走ってるんですけど、もう見たらね、もう高級なんですよね。もう,うだいぶ稼いでるなみたいな人たちしか乗ってない。まあそんな感じで、税金かなりかけられると。さらに、今日本題なんですけども、朝のラッシュ時にとかに、中心部に車が集中しないように乗り入れを制限しているんですね。この乗り入れを制限っていうのはどういうことかっていうと、例えばビジネス街あの銀行とか館長とかオフィスが並ぶようなそういうビジネス街とかあとはお店がたくさんあるような繁華街デパートとかそういった、ね、あのお店がたくさんあるような街っていうのを指定して中央商業地区というふうにされて指定されていてそこに乗車が入るときに乗り入れ料金っていうのがかかるようになってるんですよねでもともとこの仕組みっていうのはえー、通勤ラッシュのみの追加料金だったんですけど、まあ、どんどんそれから車が増えていって渋滞があの起こりそうだなっていうふうになってくるとあの課金の時間とかの追加とか課金時間の変更、えー、が加えられて課金料金の変更が加えられて、えー、1998年にエレクトリック・ロード・プライシングってあの略して ERP っていうのが導入されたんですよね。まあ、このの ERP っていうのはゲートになってまして道の途中にあっっててセンサーでで読みみ取られるる仕組みになっているんですよ、まあ、あの日本のね、えー、でもよく馴染みのある ETC っていうのがあるんですけどもこれはあの ETC っていうのは高速に乗った時に自動的にその乗った場所と降りた場所で金額が自動的にかかってクレジットカードから引き渡されるっていうあの仕組みなんですけど、まあ、それと同じ仕組みですね。であのさっき言ったような指定された商業地区に入ったり高速道路の料金ゲートとかを車が通過するたびに、えー、自動的に課金される仕組みがシンガポールにもありますでそれが、えー、道,の道に入った時高速道路じゃなくても下道でも課金されていく、まあ、そんな仕組みなんですねであの料金っていうのが一律ではなくて場所とか時間帯に合わせて細かく規定が分かれていると。そんんなな感じの仕組みなんですよだから例えばタクシー流しでタクシーを捕まえたりとかした時にタクシー料金にももちろんこれ上乗せされるんですよね運賃、うん、になのでそれの追加料金が嫌だったらその道を避けるとかいう,っていう風に実は注意が必要だったりするんですよね。あの日本でも高速道路を乗る時に高速料金が課金されるからいや高速乗らずに下道から行ってほしいとかっていう指定をすると思うんですけどもまあそんなようなね感覚で下道にもあのシンガポールはよく注意しなななきゃいけないいいいけよよととううそんな、ね、仕組みがあるよという話でございまし、まあ、こういう仕組みがもし、えー、東京の都心部、えー、すごく渋滞がねいっつもあるよなっていうところにも導入もしされたら、えー、お金で、えー、解決をするっていう意味で反発はもちろんあると思うんですけどただねどうしてもそこ通りたいとかっていう風な人にしてみたら、えーまあ、だいぶね規制が規制されて車が通りやすくなるんだったら賛成っていう人ももしもしかしたらねいるんじゃないかなというふうに思います。ということでシンガポールの都市部の交通渋滞を回避するなんともウルトラしいな発想というお話をさせていただきました。今日も聞いていただきましてありがとうございました。フック船長でした。ではまた。